0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа в это уже последнее воскресенье уходящего лета. И многие наши дети, внуки начнут скоро учебный год, и мы будем за них молиться, благословлять их, переживать с ними, как бы соучаствовать в их учебе, помогать, чем можем. Но наша учеба продолжается всегда. Учеба у ног Христа, учеба с Библией в руках. И слава Богу, что вот в нашей церкви так детально и серьезно изучается Писание и на обычных наших богослужениях. И вот через Евангелие от Луки мы больше познаем Христа, шаг за шагом проходим Его путь земной. Познаем его характер, его чувства, его переживания, его отношения с учениками, с разными народами, окружающими в то время. И вот сегодня у нас еще один эпизод из жизни Христа, из его биографии, его отношения с учениками, с самарянами, с иудеями. Давайте прочтем Евангелие от Луки, 9 глава с 51 по 56 стихи. 9 глава с 51 стиха. Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь – ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как я сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете какого бы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Аминь. Вот такой небольшой текст и интересная такая такой эпизод из жизни Христа. Я бы... Поделил этот эпизод, этот текст, на четыре части главные. Кто помечает, можете пометить в своих блокнотиках. Первое – это Христос идет в Иерусалим. Второе – это самаряне не принимают Христа на этом пути. Третье – ученики готовы осудить самарян в духе Ветхого Завета. Да? И последнее – это уже слова Христа, которые подтверждают, что Христос пришел спасти грешников, спасти погибшее. И давайте посмотрим каждую эту часть и извлечем уроки, драгоценные уроки вот из жизни Христа, и слов Его. Итак, вот, читая 51 стих, мы видим, когда приближались дни взять Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. Или в других переводах Он обратил взор свой к Иерусалиму. Здесь э, Лука... Вот именно с этого момента он показывает, что Иисус особенно целенаправленно начал свой путь в Иерусалим. Хотя с этого места, если географически посмотреть, там, может быть, было не, о, не о три пути, на самом деле еще был долгий путь э, на Голгофу, и Христос много совершал чудес, много было помощи людям, исцеления, изгнания бесов. И это путь благотворения, путь служения, который избрал Христос. Но главная цель его была уже Иерусалим. И вот Лука отмечает, что с этого момента целенаправленно. И в главе, здесь в 9 главе мы уже неоднократно об этом видели в разных эпизодах. Жизни Христа. Здесь же, в 9 главе, 31 стихе, мы читаем на горе преображения, что происходило. Мы подробно разбирали эти тексты ранее. И мы читаем, «Явившись во славе, Моисей или Илья говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». То есть сам Христос получил особое благословение на горе преображения, он был прославлен перед учениками. Он сам получил подкрепление, поддержку. Вот это, вот это явление Моисея и Ильи, представителя закона, представителя пророков древних, которые подтвердили его миссию, как бы получил... Христос получил особое благословение и помазание. Получается, гора преображения была не... не не средством особого прославления величия Христа, хотя это было, конечно, но это была исходная точка, которая показывала, что Иисус идет на, на особый путь, действительно, путь, чтобы умереть за грехи всех людей, что это действительно миссия Его, было, было укрепление для Него. И потом здесь же, в этой главе, Он уже с учениками близкими делится, э, делится э э этим переживанием этой своей миссии, но они не понимают этого, да, 44 стихи. «Вложите себе», он говорит ученикам, «вложите вы себе в уши слова эти, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Мы вспоминали об этом в прошлое воскресенье. То есть для учеников была закрыта эта тайна, но для Христа была открыта эта тайна. Он шел к этому. Он имел в сердце нас с вами, дорогой брат, дорогая сестра, проходя через практически всю свою земную жизнь служения людям, израильскому народу, и не только, как мы сейчас увидим, но он имел уже в сердце нас с вами. Он, он шел, чтобы спасти нас спасая при этом по дороге многих людей и преображая их, и помогая им, благотворяя, исцеляя, как в одном из сказано в месте Писания. И интересно, что дальше, вот еще более подробно, вот с каждым разом Христос, даже в Евангелии от Луки, он более подробно раскрывает свою миссию даже ученикам, хотя этого, для них это было закрыто, но все равно Христос вновь и вновь их учит. Учит вот этой уроку своей миссии, уроку своей главной цели своей жизни. Давайте посмотрим 18 глава. Это уже ближе, когда уже приближался он к Иерусалиму. Там интересно, он говорит 18 глава 31 стиха. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим». Это уже близко, вот они восходят, подходят туда. «И совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Пока Дух Святой не просвещал их, действительно, сердца и разум учеников были закрыты, но Иисус свидетельствовал, и Он как бы свидетельствовал, и Сам для Себя утверждал это. Вы видите, как Он подробно расписал Свою смерть, вот как бы даже все свои страдания поэтапно здесь вот показаны. Ученики этого не понимали, Христос шел на это, Он знал это, написанное все должно было исполниться. Это был совет Отца и Сына при содействии Духа Святого, извечный совет, когда еще прежде создания мира да, были избраны мы во Христе, Церковь Божия. И удивительным образом Отец вот этот план э, задумал, удивительный план спасения рода человеческого, спасения Церкви, в частности. И сын был послушен отцу до смерти и смерти крестной. Вот он шел в послушании отцу, шел на эту гору Голгофу, как некогда сына Авраама да, шел вместе с отцом на гору. И действительно, это дело спасения. Этот урок, конечно, он говорит о любви Христа. Нет той любви, если кто не положит душу свою за друзей своих. И Христос показывал эту свою любовь. И это, это было не мгновенное какое-то событие, это был большой процесс его жизни, когда он шел сознательно для нашего спасения, для нашего искупления, для нашего прощения, чтобы с -с совершить волю Отца, совершить все, что было назначено, как в одном псалме было даже предсказано, «Вот иду исполнить волю твою, Божию». И потом это неоднократно цитируется, в Новом Завете, как вот то, что Христос исполнил волю Отца и совершил это спасение. Поэтому будем благодарны Христу, будем славить Его. У нас нет слов выразить вот эту благодарность за наше спасение, за то, что претерпел Иисус. Мы это вспоминаем, будем вспоминать следующее воскресенье на вечере Господней. Но Держать это мы в сердце должны всегда. Вот этот крест, это Голгофа, это как Христос это на протяжении всей своей жизни держал в сердце, что это будет главное в его жизни, главное. И для нас это главное. Будем держать это в фокусе, смотреть на Христа, смотреть на крест Христа, на его послушание, и это даст нам силы жить. Это будет преображать нашу жизнь. Потому что мы, в отличие учеников, принимаем, мы понимаем все. Дух Святой на, нам, нас поддерживает, и это преображает нашу жизнь. Само слово о Христе, сама мысль о Христе, размышления о его страданиях – это величайшая сила, величайшее благословение. Это освещение наше в борьбе со грехом, с искушениями, когда нас не принимают, когда трудности, переживания, проблемы на самых разных уровнях скорби, болезни, крест Христа дает нам силы. Так же, как Христос видел в этом особую силу, особое благословение. И вот следующая часть нашего текста – это «Самаряне не приняли Христа». Вот удивительные переживания в жизни Христа, когда его не принимают. Не так много было таких ситуаций, но они были – «И мы читаем в нашем тексте, и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Были такие случаи в жизни Христа, когда его не принимали, не веровали в него. Да, были особо религиозные деятели, фарисеи, книжники, священники, которые лидеры израильского народа, которые явно противодействовали. Но были, была часть народа, которые не принимали, не верили. Да, в Назарете мы помним, какие ситуации были, когда они, они видели в нем плотника, они видели в нем сына Марии, видели его братьев, сестер, и совершенно не принимали его как мессию, как э, даже Божьего пророка. И страна Гадаринская, мы вспоминаем, когда попросили его отойти от пределов, когда он исцелил Безноватого, когда вот это стадо свиней. И э, люди имели свои цели, свои привязанности, и они каким-то образом вот именно у них возникло противление Иисусу Христу, несмотря на то, что Он имел силу и власть освобождать, исцелять, благотворить, миловать. И, дорогие братья и сестры, это какое-то утешение для нас, потому что если в жизни Христа были такие случаи, хотя большей частью мы читаем, как народ внимал Христу, народ следовал за Ним, народ ждал чудес, пусть даже по своему плотскому желанию, да, не потому что они верили в Него по-серьезному, как Мессию, принимали Его сердцем. Но, тем не менее, даже в жизни Христа были моменты, когда его не принимали по разным вот это, религиозным причинам, человеческим. И мы тоже говорим, пытаемся говорить людям, и, и, и очень нередко, к сожалению, люди не принимают слова. Люди часто по религиозным да, причинам, когда придерживаются ортодоксальной какой-то веры или по своим верованиям человеческим, личным как-то не принимают нас. Это должно утешить нас, потому что в жизни Христа это было. И он, он смиренно это принял. Мы видим, что в отличие от учеников, он смиренно принял вот это непринятие. Он, хотя он деликатно сделал к ним обращение. послал вестников, чтобы приготовить путь. Он понимал, что это непросто, что это была действительно большая проблема иудеев с самарянами. Потому что это давняя проблема еще со времен пленения Вавилонского, когда э, самаряне частично, когда вернулись из плена, они соединились с синоплеменниками, стали смешанные браки практиковать и э, не стали поддерживать иудеев, которые пришли восстанавливать храм в Иерусалиме. Они построили свой храм на горе Геразим. То есть это было уже религиозное полное отторжение, полное сопротивление, такое вот противопоставление друг другу. И поэтому иудеи уже относились как к наплеменникам, к самарянам, как к каким-то предателям, к чуждым, просто чуждое нечто. И сами самаряне изначально вот, они вот просто от, как бы отгородились от иудеев. И даже если мы посмотрим Матфея, 10 глава повеления там э, Иисуса Христа, 12 ученикам, когда Он послал их на миссию, там как раз было предупреждение пока временно, в то время не входить э, на путь язычников и в город Самарианский не входить. И, похоже, это было даже важно для учеников, вот это предупреждение, чтобы не не вызывать вот эту конфронтацию, противодействие, и что сердца учеников еще не были готовы, как даже мы видим сейчас в этом эпизоде у Луки, сердца учеников были совершенно не готовы общаться с язычниками и самарянами, благовествуя им Евангелия. Но Христос разруш... уже в то время, во времена Евангелия, Христос разрушает эту стену стену непонимания, непримиримости, не общения. И, наверное, самый яркий пример жизни Христа, вот, когда вот эта ломка происходит, этой стены, этого противления, это э, событие э, Самарянка, да? Христос и Самарянка, известное историческое событие. Мы хорошо помним этот эпизод. Мы не будем его зачитывать полностью, но просто частично сейчас самое время об этом вспомнить. Иоанна 4 глава. Мы прочтем э, с 39 стиха, но вначале я напомню, что женщина самарянская говорит ему, когда он просит у нее пить, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Вот здесь четко показана вот, этот, вот эта география, вот эта политика, вот эта религиозность и отношения. И потом дальше идет общение, долгое очень, со Христом. И женщина говорит, она вроде как женщина у колодца, однако же она очень хорошо знает, то есть настолько она прониклась этим духом религионности, она знает все особенности вот этих отношений. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, горе Горизим, да? А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть мы видим, что вот это вот воспитывалось, наверное, веками вот в, в, в традиции, в, в воспитании. То есть э, эта женщина все четко понимает, что не, э, преграда стоит, стена, что нет общения, что это совершенно разные вещи. Но Иисус взламывает вот эту оборону, вот эту традицион, традиционность, религиозность. Он проникает в ее сердце, он видит ее сердце, он, он показывает ее саму. И он, говорит, и он даже он не защищает Иерусалим. Он говорит, что придет время, и не на вашей горе, и не в Иерусалиме будет поклонение. Отец ищет поклонников в Духе и Истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И женщина что-то знает о Мессии, и он говорит – это я. И, и так как он ей раскрывает ее сердце и видит ее – она, она принимает его как мессию, и она говорит другим, она бежит, рассказывает. И вот мы читаем с 39 стиха. «И многие самаряне...» У Луки мы видим, что самаряне вообще даже доступ к Христа в их селение предотвратили. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову «женщины». Удивительно, женщина, которая была так убеждена, вот так воспитана, так настроена, и, тем не менее, ее сердце было растоплено, и ее сердце смягчено, пронзено силой Христа его любовью. Уверовали в него по слову женщины, свидетельствовали, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. Обратите внимание, в этой ситуации сами самаряне просят его быть с ними и побыть еще два дня. Еще большее число уверовало по его слову. И женщины той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Вот это что делает Христос? Что делает Евангелие? Оно действительно разрушает эту преграду. Как это актуально сейчас, когда вот эти события на Украине, которые, вот эта война, которая возбуждает ненависть, раздор, когда не общаются. Даже на уровне спортивных состязаний все больше буквально каждый раз развивается эта тема, что отказываются рукопожатия, отказываются участвовать в соревнованиях. Просто вот то, что раньше называлось «спорт и мир», когда даже люди разных наций верно, они в спорте хотя бы, ну, как бы общались. Здесь даже это разрушается, отсекается. И как важно, что если мир сейчас воспитывает вот это, вот эту взаимную какую-то ненависть, противодействие, как важно нам смотреть на Христа, смотреть на Евангелие, смотреть, опять же, на этот крест который показывает любовь Христа, который разрушает эти преграды, разрушает вот эту стену ненависти, противодействия. Действительно, это пример самарянки. И есть еще один пример у Иисуса Христа. Христос почему-то, я обратил внимание, вот изучая дальше через все Евангелие, Иисус воспитывал какое-то отношение к самарянам среди своих учеников и народа, какое-то особое отношение, что... Что вот принятие их, какое-то вот расположение к ним, обратите внимание, Лука, я не буду сейчас зачитан, мы прекрасно знаем, Лука это следующая, десятая глава, притча о добром самарянине. Я как-то всегда говорю самарянин, но посмотрел правильное ударение самарянин. Но это, наверное, не так страшно. Вот в географических названиях мы часто ударение делаем, может быть, не, не совсем правильно и грамотно. Но. Интересно, Христос приводит притчу, и там есть священник Левит и добрый самарянин, который показывает пример милосердия, любви. Христос показывает самарянина как образец на, 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 на контрасте со священником и Левитом Израиля, иудейского народа. Это удивительно, это было что-то, что-то вот эта притча была, может быть, для нас... Самарянин – это просто вот самарянин, а для иудеев это было, это было что-то что необычайное, что он сказал в этой притче. Но была еще не только притча, было еще одно событие интересное, которое я тоже как-то вот не так э, обращал внимание, но сейчас в этом контексте для меня это удивительное событие. Лука, семна, опять же, Евангелие от Луки, э, Лука пишет для язычников, показывает Христа как человека, сына человеческого и... Очень много человечности, очень много вот, вот того, что разрушает иудейскую обособленность. И вот Лука, 17 глава с 31 стиха. Сейчас. 17 глава. Нет, 17 глава с 11 стиха, да. Идя в Иерусалим. Он проходил между Самарией и Галилею. Обратите внимание, Он идет в Иерусалим. Вот это, вот это, он идет спасти нас с вами. Он идет на смерть, Он идет на подвиг Души своей, на подвиг наш, спасения наших душ. Он проходил между Самарией и Галилеей. Он зацепил, вот опять Самарию здесь немножко частично, неконкретного, и когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, отверженные, да, прокаженные, отверженные, обособленные люди. Э и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам!» И когда они шли, очистились. Удивительное чудо – исцеления по слову Христа. Они сделали и послушались. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его благодаря Его». И дальше, внимание, «И это был Самариним. самарянин». Тогда Иисус сказал же, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» Вот здесь Христос подчеркивает, «Да, это иноплеменник». Но, посмотрите, Христос возносит его, и невольно этот прокаженный превознесся и стал обличением для многих иудеев, евреев, кровных, и сказал ему Христос, «Стань, иди, вера твоя спасла тебя!» Удивительно, этот самарянин, Прокаженный, исцеленный, наполнился таким благодарением, наполнился таким словословием, он громко славил Бога и величал, и радовался, и славил. Вот, вот так, такой пример удивительный из жизни Христа. И еще более удивительный есть момент – это уже в Евангелии от Иоанна. Это связано тоже с, с этим конфликтом иудеям, самарианским, если так можно выразиться. Иоанна 8 глава. Здесь вот как раз ситуация, когда противодействуют Христу иудеи, спорят с Ним о верованиях. И 8 глава Иоанна, 47-48 стихе. Христос говорит им, кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. То есть слова Христа не принимались и ему противодействовали на уровне закона Ветхого. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Вот я никогда не обращал внимания на это, но сейчас в контексте вот этой ситуации, которую мы затронули, в контексте этого конфликта, вот это для меня потрясающее заявление иудеев. То есть, они каким-то образом его разоблачают, как самарянина. То есть, с одной стороны, мы видим еще раз, и что бес в нем даже. И с одной, с одной стороны, мы видим, как, как действительно иудеи просто ненавидели самарян. Для них это было что-то практически вот чуждое, наплеменное и даже дьявольское. И с другой стороны, мы видим пример Христа, когда он берет поношение на себя, когда он отождествляет себя. Мы помним, что он постоянно с фарисеями получал вот эти клички, ярлыки «друг, друг мытарей и грешников», «уест и пьет с, с грешниками». То есть он, вот он смирялся, он, он действительно вставал на один уровень с мытарями, с грешниками, с отверженностью, да, к прокаженным прикасался, он, для него не было границ вот этих, э, которые люди установили, которые религия установила. И, и он получал вот это даже поношение, соответствующее поношение. Мы, мы поношение Христово сейчас несем э, как, как честь. А Христос брал человеческое поношение на себя. Взял на себя, действительно, еще даже при жизни. Потом он взял и грехи всего, всех людей на Голгофе, на кресте. Поэтому, действительно, это удивительный вот этот урок, урок разрушения преград в жизни Христа на примере иудеев и самарян, что Христос принимает самарян. Он, он, и мы знаем, он принимал действительно и мытарей, обращал их к вере, он с грешниками сообщался, и даже тех же фарисеев, мы знаем, что он приходил в их дома, мы уже об этом как-то раньше говорили, и он не чуждался Фарисеев. Несмотря на их огромнейшее сопротивление и вот это сверх сверхненависть их к Христу, Христос стучался и в их сердца, и он достигал в итоге, впоследствии, мы знаем, и Никодима, и даже Сава впоследствии. Да? Вот. И следующая часть у нас ⁇ это ученики готовы осудить 54 стих нашего текста. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как или я сделал?» Вот это ветхозаветнее, такой дух да, учеников, двух учеников Христа. Иаков и Иоанн да, – это из тех, которые были особо близки к Христу, да, они были на горе, они были в они были во многих ситуациях, когда нужно было Христу быть с приближенными учениками. Когда-то он назвал друзьями своими учеников. На Тайной вечере это было, вот. Это были особо приближенные люди наряду с Петром, его близкие друзья. Но они, но их сердца были еще совершенно не готовы ко многому. Они не понимали миссии Христа, как мы видим, и, и они не понимали, как можно вот даже к самарянам так относиться. То есть они проявили ревность, как когда-то Петр, горячий Петр тоже вступался за Христа. И даже э, в Евсимании, когда вот он отсек ухо рабу, и Христос э, вразумил его, что не, меч не нужно брать в этот момент». И, и здесь вот ученики в духе Ветхого Завета вспоминают Илью. Кстати, некоторые исследователи обращают внимание, что это место, где происходил этот эпизод, было примерно на том месте, где Илья как раз противодействовал или Ахаву и Изавели, когда вот это было противодействие с, с верованием действительно языческим, и когда действительно Илья совершал великие победы, и вот в этом духе, они, может быть, они вспомнили это, и вспомнили на горе, да, и явля, являлся и, и, и Моисей, и Илья. И вроде они все правильно, по-человечески, по-ветхозаветнему, они заступились за Христа, и они захотели вот, проявить такое наказание, осуждение. Ну, конечно, это было не в духе Христа, да. И Христос впоследствии обличил их и запретил им, э, не знаете, какого вы духа. И вот чтобы посмотреть конкретно на личность Иакова и Иоанна, вот как бы мы посмотрим до креста, какое у них состояние сердца, и после креста уже в Деяниях апостолов. Давайте откроем Марка, 10 глава, с 32 стиха. Вот тут тоже интересно, что происходит на пути в Иерусалим. Уже Марк пишет, и Матфей там похожий текст большой. И посмотрим, как, какая, какой контраст сердца Христа и сердца вот э, этих двух учеников. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним». «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет прерасвященникам и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскр... воскреснет». Опять очень подробно, что произойдет со Христом, вот эти страсти Христовые. Тогда, и на этом фоне удивительный вообще парадокс состояния сердца этих учеников. Тогда подошли к нему сыны Заведеевы. Да, это сыновья Заведеевы. Их, их даже назвали сынами Грома за их характер вот такой взрывной, темпераментный и, может быть, воинственный, хотя они были простые рыбаки, но что-то в них было вот такое воинственное. И Иаков и Иоанн и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим, попросим». Причем у Матфея все подробно также написано, но там сказано, мать мать сынов Заведеев, подошла и просила первоначально о них. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону и другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, мы можем... Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И услышатели десять начали негодовать на Иакова и Анна, другие ученики. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Удивительный контраст. Здесь Иисус идет на страдания, предсказывает, показывает им будущее, приоткрывает, они не понимают, а у них в голове свое, да, наказать неверных, как вот Луки, да, мы в нашем тексте, и даже возвыситься, поставить себя высоко рядом со Христом больше, чем других. И Христос на этом фоне как раз ярко выражает на этом контрасте свою миссию. Он для чего пришел? Послужить и отдать душу, жизнь свою для искупления многих. То есть вот это еще раз подтверждается миссия Христа и неразумие учеников. Но слава Богу, слава Богу, что после Креста, после воскресения Иисуса Христа, после сошествия Духа Святого, мы уже неоднократно это видели у Луки, Евангелие – это первая часть летописи, вторая часть летописи – это Деяния апостолов, это жизнь э, первой церкви, жизнь апостолов, служение и, можно сказать, воск... деяние воскресшего Христа. Там все меняется. Давайте посмотрим деяние 8 глава, тот же Лука, и что он пишет о наших учениках, вот этих э, неразумных на данном этапе в Евангелии – но что произойдет дальше и с самарянами, и с учениками? Именно этими двоими учениками проблемными в чем-то для Христа. Итак, Деяния, 8 глава, мы будем читать с 14 стиха. Но я напомню ситуацию. Там Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, видя чудеса. И была радость великая в том городе. Это было что-то необычное, потому что самаряне по-серьезному приняли Христа, народ единодушно-самарянский. Из 14 стиха мы читаем «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна». Иоанна того самого, который говорил, что надо самарян наказать, покарать за невея неразумия. И Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Помните, Христос сказал в нашем тексте, не знаете, какого вы Духа. Они не знали. Еще и Христос не был прославлен, не было на них Духа. Но когда и они имеют уже Духа Святого, они делятся этим Духом любви с самарянами и благословляют их, принимают их. И, и дальше мы читаем 25 стих, они же засвидетельствовали прошедшее Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарианских проповедовали Евангелие. Иоанн вместе с ними. Слава Богу, вот это чудное преображение: Иоанна. Иоанн, как вообще сын грома, да, вот этот готовый покарать иноплеменников, не принявших Христа. Иоанн стал апостолом любви, он прожил дольше всех. И больше всех написал, и было дано ему вот эта благодать, быть проповедником любви, любви ко всем людям, независимо от религиозности, национальности, общественного положения. И действительно, Иоанн удивительный апостол стал. Но вот каким он был, да, и каким он стал – это дело Божье, дело, дело благодати, то, что делает Христос. Иоанном, и он делает это с нами. И, и, и об Иакове буквально еще два стиха, 12 глава, Лука пишет дальше о Иакове, 12 глава, первые два стиха. Одно из первых гонений на христиан. В то время царский царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, Брата Иоаннова мечом. Потом и Петра взяли, но Петр был освобожден чудесным образом. Чудесно. Два брата, очень похожих. Вот, похоже, они, вот, они всегда рядом в Евангелии. Похожий характер, да, «Сыны Грома», вот такое отношение, честолюбие, просьба о честолюбии поставить их выше, просьба покарать племенников. Но что делает Дух Святой? Что сделал Крест воскресения Христа, Евангелия, Дух Святой? Иоанн проживает дольше всех апостолов, в отличие от всех других, которые мученически были, закончили свою жизнь за Христа. Ему дано было быть апостолом любви. А Иаков стал первым мучеником именно среди вот этих двенадцати, о которых написано в Слове Божьем, который принял смерть за Христа. Вот помните эти слова «Будете пить чашу мою? Будете со мною креститься?» То есть предвозвещал. Но, но, но разными путями это произошло с братьями. Один продолжил свою жизнь в любви очень долго-долго. Другой ревностно умер одним из первых за Христа». И Действительно, это благодать, это, это, это утешает нас, ободряет нас, потому что мы сами иногда в себе видим, что мы где-то реагируем раздраженно, критично, с негодованием. Но где-то у нас иногда возникают мысли о суде, о возмездии. Бывает это и с нами. Но, дорогие братья и сестры, мы на пути, мы в росте. Почему вот уже Новый Завет, уже особенно апостольские послания, постоянно учат нас расти в любви? Расти в благодати, расти в познании, во Христе, поступать по духу, да, когда-то было сказано, не знаете, какого вы духа, а теперь принявший Духа Святого, поступать по духу, а не по плоти, поступать по Новому Завету, а не по Ветхому, да, вот как раньше пытались ученики сделать по Ветхому, но Христос запретил им, а Новый Завет – принимать, прощать, покрывать. Мы как-то перед собранием даже сегодня встретились с братом и сестрой, говорили о наших внуках, как мы их любим. И что мы почему-то действительно внуков любим больше, чем детей. И, может быть, не потому, что они намного лучше, чем наши дети, а потому что мы другие, мы растем, мы возрастаем в зрелости, даже по-человечески, в родственных отношениях. Мы понимаем, что мы, мы бы воспитывали своих внуков по-другому, чем детей. Мы, знаем, мы признаем свои ошибки. Как мы были неправы, где-то проявляли, где-то излишнюю ревность, излишнюю жесткость, излишнюю строгость. А внуков мы в смирении как-то больше любим. Просто мы растем в любви, и это действительно путь нашей христианской жизни – рост в любви, как это было с апостолами и... Пусть Господь благословит нас возрастать и дальше в этом. И понимать, что и наши братья и сестры, которых мы видим, их ошибки, их э, в чем-то шероховатости, которые нас же где-то раздражают, задевают, чтобы мы понимали, что они в процессе. Они будут другими. Пройдут годы, десятилетия, если продлится жизнь на земле, то Христос благодатью Своей преображает нас. Мы идем путем преображения. И последний пункт нашего текста – это то, что Христос подтверждает свою миссию, что Он пришел спасти, а не погубить. И мы просто вспомним еще два места из Писания, которые как бы раскрывают еще больше вот эти слова Христа. Немножко в другом преломлении. Значит, Лука, 19 глава. Мы читали 18 главу сегодня. А в 19 главе, после обращения Захея начальника мытарей, да, тоже удивительное обращение, когда сам Христос сказал, что «я приду к тебе в дом». И это было необычайно для иудеев, опять же. Но Христос растопил его сердце, и он раздает нищим свое имение, половину имения – и Христос подтверждает спасение для него и говорит, 19 глава, 10 стих, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот это, я считаю, очень важное уточнение даже по сравнению с Лукой, потому что в противодействии ученикам Иисус говорит «Я пришел не губить, а спасать». А вот здесь уточняется, причем этот текст, он повторяется еще у Матфея в другом контексте, где идет притча о пропавшей овечке – что пастух находит пропавшую овцу. Действительно, сам Христос находит и спасает грешников, погибших грешников – и их даже не надо губить, потому что они погибшие, они мертвые во грехах и преступлениях. Потом апостол Павел подробно вот расписывает благодать Иисуса Христа и спасение, доктрины спасения о том, что человек грешен изначально, человек мертв во грехах и преступлениях от рождения, и он нуждается в воскресении из мертвых, в спасении. И именно для этого пришел Христос. Это миссия Иисуса Христа – спасти Погибшая. И в заключение одно место еще из апостола Павла вот этого удивительного апостола, бывшего Фарисея 1 Тимофея 1,15, где Христос, где Павел утверждает Евангелие для всех нас вновь и вновь очень сильный текст. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый». Удивительное смирение Павла, который был действительно так, так, таким гонителем церкви, который, который сам оказался в сопротивлении в своей юности церкви и участвовал в, активно в гонениях вот, в предании смерти многих э, учеников Христа. И здесь мы видим... Его смирение его... и возвеличивание Евангелия. Он видит, что Христос спасает грешников. Он спас меня, я первый. И поэтому, действительно, это сегодня вот этот текст говорит нам, на самом деле, о Евангелии, о миссии Христа. Что Он шел в Иерусалим ради нас, и Он совершил это дело спасения. Когда-то самаряне не приняли Его, но потом большая часть народа принимали. И, и там даже в «Деяниях» я, наверное, не дочитал одно место, когда э, сказано, что э, церковь по всей Иудеи, Самарии, Галилеи находилась э, в страхе Господнем и утешение от Духа Святого умножалось. Это вот я не дочитал этот текст. То есть там наряду э, по всей Иудеи, Галилее и Самарии церковь Божия. То есть пример, что... Действительно, стена была разрушена. Что самаряне эти были как бы первая весточка для апостолов, что, что Евангелие для всех, что Христос умер для всех. Потом уже язычники конкретно будут спасаться. Но вот действительно, Бог так постепенно готовил и апостолов, и весь народ к тому, что принимаются все и спасаются. Поэтому действительно, Евангелие для всех. И ты, дорогой друг, который слушаешь, смотришь сегодня... Это слово, это собрание, для тебя это слово также. Если ты хоть немного ощущаешь свою греховность, свою нужду в прощении, в спасении, Христос зовет тебя, Христос пришел ради тебя, чтобы спасти, возродить, дать новую жизнь. Ты можешь принять Иисуса и довериться Ему, и получишь вечное спасение, прощение, жизнь вечную. А мы будем благодарить благодариться, славить Христа за Его подвиг, за Его любовь, за все Его уроки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя за Евангелие Иисуса Христа, которое оставлено нам на страницах Священного Писания, когда мы черпаем эти многочисленные уроки из жизни Христа, из пути Христа, из пути Христа на Голгофу, на смерть ради нас, чтобы спасти нас и помиловать, Господь. Мы благодарим за эти уроки для учеников, за, за то, что ты спасал Самарян и спасаешь из всех народов, из всех наций, Господь. Из любой религии для тебя нет преград. Евангелие открыто и для всех и достигает всех. Благодарим за эти чудесные уроки, за, твое, за твой дар Духа Святого, который преображает жизни, вот преобразила жизни учеников. Когда-то они были одни, потом стали другими, посвятив все для Христа и будучи преображенными в духе, в любви, в милости, в прощении. Господь, преображай нас, продолжай работу с нами, чтобы мы повзрастали в благодати и славили Тебя и приносили плод во славу Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773